0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Hola.
1: Vale,
0: yo ya estoy. A ver, espera,
1: ¿qué me siente? Yo me estoy acabando un sándwich de chocolate. ¡Uh, qué rico! Que aproveche. <risa> Gracias.
0: Madre mía, cuántas cosas, cuántas cosas.
1: Sí, yo mientras no estabas también he dicho, si hay alguien que quiera aportar una psicofonía estaría guay.
0: Yo me encantaría.
1: A mí también.
0: Yo no voy a mentir, eh, muchas veces no escucho nada. <risa> es decir, cuando dicen, aquí dice tal, yo digo, bueno, puede ser un golpe, puede ser, quiero decir, que yo no escucho eso. Pero, pero a mí me encantan todas esas cosas, obviamente, sí, sí. Mm.
1: Al no tener cuerdas vocales desde ahí, eh, se acogen a ruidos, sonidos, incluso un roce de la ropa para pillar ese sonido y transformarlo con las ondas en palabras comprensibles que algunas no se entienden nada, otras son súper claras, sí. pero depende también del sonido en el, en el ambiente. Si hay un silencio absoluto, no se suele dar.
0: Claro. Sí, tiene, además que tiene sentido. Bueno, esto ya es otra conversación, ¿no? Pero, Pero viendo, viendo lo de Paranormal Quest, o sea, los muchachos estos que hacen las investigaciones paranormales, es sí. cierto que muchas veces eh, hay un silencio absoluto. No hay. No hay energía, claro, no hay vibración, no hay. No hay nada. Y luego, por ejemplo, las, las máquinas estas que utilizan, los Spirit Box o, bueno, como lo llamen, wow, cómo me mola. Eh, algunas meten muchísimo ruido. Hmm. Muchísimo ruido. Bueno, seguimos entonces con, con las series y películas. Yo creo que ya queda lo más... Bon bueno, todo ha estado genial, pero yo creo que queda lo más bonito.
1: Sí, porque Casper es preciosa. Mira, más, esa no la tengo apuntada. Más allá de los sueños también es muy bonita y habla mucho de, de dónde te vas y dónde encuentras a, según el camino que, que has elegido. Es muy guay.
0: Vale, pues eh, yo ahora mi idea era seguir con lo de los mediums masculinos y luego ya con las más positivas, así que pueden entrar más pues las de niños y todo esto. Hmm. Eh, después de Entre Fantasmas y Medium, eh, me parecía muy interesante mencionar... Porque normalmente se centra más, a ver, y tiene un sentido, se centra muchas veces en la figura femenina, ¿no? Porque es la, como energía, no tanto como el género físico, sino como el arquetipo de la energía femenina es más receptiva. Entonces, por, por, por lógica, pues en el caso de las mujeres, tiende a darse más. Pero hay veces que obviamente los hombres también tienen esta capacidad y algunas representaciones sí que hemos podido ver en cine y televisión Obviamente una que todo el mundo conocerá es la película del Sexto Sentido, Ajá. verdad con el niño, eh, esa la tengo pendiente de volver a ver porque no, no me ha dado tiempo, pero esa también es muy interesante por el famosísimo giro del final, <risa> <risa> el gran spoiler. Mm. Y bueno, aquí se mezcla pues lo interesante de que no es una mujer, sino que es un varón y además es un niño, ¿no? Que todavía pues el otro factor con el que se suele jugar en estas cosas, que sí. son los niños. Pues ahí lo tienes ahí pobrecito eh, lidiando con, con todo eso, que además en esta película no se quedaban cortos en cuestión de los sustos en el sentido de lo que el, el crío ve. O sea, ve cosas bastante... Heavis.
1: Sí, eh, y se ven así. Sobre todo cuando no han logrado marcharse por cualquier cosa pendiente, se te presentan tal cual pasó. <ríe> no sé si se me comprende.
0: Sí, sí, sí. O sea, el aspecto físico con el que fallecieron.
1: Sí, sí. Y uff, qué escalofríos. <ríe>
0: Sí, porque además depende de la muerte en sí y no solo de... Claro, a ver, va todo junto, es la época, uh -huh. es la mentalidad de la época, la oscuridad que pudiera haber más en la época, porque, sí. por ejemplo, hay unos fantasmas que él ve que están, además están varios, están ahorcados y los ve ahí de lateral y es como ay, por favor, no quiero mirar, pero están ahí y luego hay otros, pues por ejemplo un disparo en la cabeza, pues si te lo ves así de sopetón, pues también es muy gráfico o por ejemplo recuerdo una historia, o sea, no una historia sino una vivencia que contaste tú no sé si lo contaste para el podcast o me lo contaste a mí, ahora no me acuerdo eh, creo que ambas, eh, de esta muchacha que había muerto ahogada Sí, lo conté que fue traumático y eso me recordó mucho a la serie de Hill House, un poquito en cuanto a la la crudeza de la experiencia, de la sensación de verlo. Eh, esa película está muy bien en ese sentido de que sea el niño, ¿no? pero también es dura precisamente porque es un niño y por lo que
1: ve. Pues sí, además no tiene un apoyo, es uno solo, no puede compartir con los hermanos. Por ejemplo, ahí entro yo. Eh, en mi familia había pasado más cosas, es decir, estaba a la orden del día, estas cositas. Y madre mía, si ya me he sentido sola a lo largo de mi vida, durante etapas, imagínate a ese nivel, como el nene este, de me escondo, mm. no tengo otra. Fua, mm. angelito.
0: Sí, ahora vamos a darle un giro un poco más, ibas a decir positivo-cómico, pero en realidad, bueno, es porque la película es... En, en principio, es que esta película es curiosa porque, a ver, otro de mis directores favoritos es Peter Jackson, ¿vale? En principio nada que ver con estos temas pero sí que es verdad que en sus inicios tiraba mucho del gore sí. también tiene un, un, es un... poco como Guillermo del Toro en ese sentido sí. tiene ese punto así de gusto por el gore de hecho, además, al principio era gore no las he visto, ¿eh? pero sé que tiene esas películas muy, muy, muy específicamente gore del cutre o sea, es una cosa muy pero hizo en el 96 una película no necesariamente gore, aunque él siempre ha mantenido... Si vemos El Señor de los Anillos, se ven los momentos gore de Peter Jackson. Están ahí en primer plano. Pero bueno, es una película que se llama en castellano Agárrame esos fantasmas. Sí. En inglés es The Frighteners. Y ahí también es el hombre el que tiene la capacidad de ver y hablar con los espíritus. En principio parece que va a ser una comedia, y tiene punto de humor, sobre todo por el tipo de efecto especial con el que manifiestan a los espíritus, que son como una especie de espectros eh, muy cómicos, pero en el fondo la historia de él es muy dramática y tiene, o sea, realmente la película no sale nunca, no termina de entrar ni en uno ni en otro, se queda como a mitad de camino entre un punto de comedia, pero al mismo tiempo es un poco drama. Y la verdad es que merece la pena verla también, o sea, no es una tremendísima película, ¿vale? Yo lo siento, Peter Jackson, todo mi cariño a ti, pero no es un Mike Flanagan, ¿vale? En ese sentido, esta película no. No es una de las de Mike Flanagan, pero... Eh, es entretenida y sí que me sorprendió por ese punto un poco más trascendental de lo que en inicio podría parecer. Juega también con la oscuridad, ¿no? Hay, hay cierta parte así... El malo, ¿no? El villano de turno. Bueno,
1: quizá hay varios, pero sí. también está ahí. Recuerdo que en esa peli sí que había información también, la he visto varias veces, siendo muy pequeñita, la veía de una manera, pues me lo tomé muy normal, y eso me dice que sí, que hay cosas que, que escuchan ahí.
0: Yo es que la vi hace muy poquito, muy, o sea, muy recientemente, entonces, claro, no, no sabía qué esperar de la película, no tenía ni idea, y me sorprendió positivamente en el sentido de que parece que va a ser una chorrada, pero luego no es tan chorrada. Y un poco para terminar, bueno, no terminar porque voy a hacer un puente entre esta sección y la siguiente, eh, hay una serie inglesa de 2011 que duró solo dos temporadas y en la primera estaba protagonizada también por un chico eh, medio, eh, o sea, no el actor obviamente, sino el personaje. La serie se llama Bedlam y hace referencia a un edificio que, bueno, antiguamente era un <ríe> internamiento psiquiátrico ya sabemos para, lo, para todo lo que da después eso que es eh, renovado y reconvertido en un, en un bloque de apartamentos entonces este muchacho eh, pasa un tiempo internado psiquiátricamente o sea, lo, lo internan pero vuelve eh, a visitar a su prima y a su tío porque son ellos los que han renovado el edificio y entonces están empezando a eh, ocurrir fenómenos paranormales y extraños en el edificio y entonces es esa me sorprendió, primero porque las series británicas, eh, o sea, los americanos tienden más a explorar todo toda este aspecto de una forma, digamos, eh, seria dramática. Sí. Los británicos, bueno, tienen un poco de todo, pero eh, obviamente no es una serie con un grandísimo presupuesto, pero me sorprendió primero porque el protagonista era masculino, también, me, me, me lo vais a permitir, lo siento, eh, pero guapísimo hasta morir o sea, madre mía
1: hasta morir es,
0: el, actor, el actor es Theo James eh, lo primero que me viene a la mente que también ha hecho es eh, las últimas películas de Underworld que son vampiros y hombres lobo que también me gustan mucho y él es en las últimas películas es un vampiro personaje súper positivo he de añadir en esas películas lo cual suele ser raro pero su personaje es muy positivo él eh, o sea muy guapo, si lo veis en pantalla, es muy guapo. Y ahora no me acuerdo qué más habrá hecho, pero bueno, podéis mirarlo. Eh, y me sorprendió también lo bien plasmado que estaba... Eh, o sea, sí, por supuesto, en todas estas historias te van a dar los sustos, entre comillas, fáciles, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba muy bien tratado, se notaba que había un entendimiento de cierta trascendencia de eso. Lo único malo es que en la segunda temporada ya no aparece, entonces ya la segunda se centra en una mujer, pero en esa primera sí que el personaje central, Medium, es él. Y también es una es como una pequeña perla de estas que quedan por ahí de, de ficción y que merece la pena ver.
1: Guay.
0: Vale, estaba esperando digo, a ver si hay algo que comentar, pero... No, es
1: que no la, no la he visto esa.
0: Sí, la, yo, o sea, esto luego cortalo, ¿eh? pero... Eh, Tampoco la tengo tan, tan, tan fresca en la memoria, pero sí que quería mencionarla por el hecho de que es eh, protagonista masculino. Mm. Y ahora, para crear el puente entre estas dos secciones, quiero entrar ya en las que son así como mucho más positivas o divertidas. Aquí entran más cosas, pues quizá un poco más para niños incluso. La que quiero mencionar, la primera, que es mi absoluta favorita y que está protagonizada por un chico, Medium, es Paranormal. Paranorman es una película de stop motion de 2012 de la productora Laika, bestial. En, en, no sé si es en España o en, la, no, en Latinoamérica, creo que se llamó también Paranorman. En España creo que la llamaron el alucinante mundo de Norman. Al, bueno, aparte de que stop motion es bestial en sí mismo, o sea, se han ganado el cielo. La gente que hace stop motion, da igual que sean tres horas, que cinco minutos, que dos segundos, se han ganado el cielo, ¿vale? O sea... Pero aparte de eso, al principio la historia parece que va a tener como mucha carga de zombies porque el crío es muy fan de los zombies y a mí los zombies no me emocionan. Pero enseguida puedes ver que en realidad se comunica con espíritus, o sea, su día a día es totalmente de medio, o sea, habla con el espíritu de su abuela y por la calle habla con todos los espíritus que hay por el pueblo, es el típico marginado porque todos los demás le tratan de raro, menos un niño, que es el gordito de la clase, otro tópico, que sí que se hace amigo de él. Y al principio de la historia pues es más como tratando un poco de la dificultad de, de, de la vida de este niño, ¿no? de la integración en un mundo que no, que no tiene espacio para él, que no le ayudan tampoco. Y, y luego que hay una especie de herencia familiar que él tiene que cumplir, que tiene que ver con una con la mitología del pueblo, no hay una historia, una bruja, y entonces él está como vinculado con eso y tiene que hacer ciertas cosas que él no quiere hacer, que no sabe cómo hacer. Bueno, al final sí que se mezclan zombies con espíritus, con bruja, es una historia maravillosa, llena de humor, eh, llena de mensajes sociales preciosos, y, y bueno, al final es un poco llorar también, todo... la, historia, la historia de la de, de la maldad en última instancia de la historia es, es muy triste, es una historia que mezcla, bueno, mezcla, no, es que no quiero destriparla porque si alguien no la ha visto es tan chula y tan bonita que de verdad os la, recom... os la recomiendo y no quiero destriparla, eh, merece muchísimo la pena y es eso, o sea, tiene todo... El Niño Medium, eh, Zombies, que no son los típicos zombies, eh, Leyenda de Pueblo, o sea, lo tiene todo, lo tiene todo, de verdad, os la recomiendo. ¿Y okay. qué más tenemos por aquí apuntado? Tengo apuntada la de Coco, porque obviamente oh. tiene un gran peso espiritual, sí. la película de 2017 que en principio se centra más, o sea, obviamente es la cultura mexicana ¿no? de, de, de los difuntos y la tradición del día de los muertos, con lo poquito que es visualmente. Aquí a lo mejor se podría hablar un poco de apropiación cultural, pero bueno, eso es otro tema en el que no voy a entrar. Eh, se basa un poco en heridas familiares que son perpetuadas generación tras generación y cómo este niño quiere romper con eso y lo que se encuentra. ¿no? En, en el viaje.
1: A mí me parece un día especialmente alucinante. Me gusta muchísimo Día de Muertos. Un besito para México y para Tonatiu. Y es alucinante como llevan el tema de la muerte tan natural y tan hermoso. Sin embargo, después son muy negativos con otras cosas, ¿no? Que de, ay, no me hables de fantasmas o de, de muertos o excesivo... Bueno, excesivo para mí, que lo tengo tan cotidiano también. Eh, respeto hacia lo de los muertos, cuidado, a ver, no hables así de tal. Mm, pero esto ya es cosa mía, ¿eh? Pero en general la fiesta es alucinante y lo más bonito que he visto conforme al tema de celebrar un día, un día como ese, con música, con alegría, con amor. Se abre la puerta y allí se mueve mucho, mucho la, la magia. Y los conocimientos acerca de eh, traer espíritus y, y mucho más, la verdad. Pero si tengo que elegir una cultura, una fiesta o sería de, de ese día o de esta temática, sería la de México, indudablemente. Porque para mí es música, ese paso al otro lado, esos recuerdos, esa... Eh, ese amor, ese celebrar, el ya no están, pero sí que nos pueden visitar y que es un, un camino, un paso más en la evolución y que no te vas nunca, no te vas en realidad, simplemente pasas de pantalla, como siempre hablo de los videojuegos, pues es, es sencillo el concepto de comprender y me encantan mm. las pinturas, tanto color y bueno, eh, vuelvo a decir, la música es alucinante y en coco eh, lo que se olvida desaparece sí que es verdad, por eso hay que enfocarse en lo que amamos y en lo que queremos en nuestra vida y en coco se refleja en el olvido de, de nuestros ancestros si me olvidan desaparezco me desvanezco también como esencia y bueno, también lo pintan como un mundo de color, de bienestar y después está en la zona de lo, la gente que han olvidado que están o que estaba sola y no tenía nadie a quien que les recordara, sí que energéticamente tiene mucho que ver la esencia así. Porque lo que tienes en tu corazón, bueno, vuelvo a decir que creer es crear y enfocar donde quieras, pues se hace más grande y tiene fuerza. Y en este aspecto es muy bonito cómo lo hacen, cómo lo pintan, y es una historia guau, wow, llena de luz, color, amor... Eh, ¿Música? Sí, música, es que es lo que más me alucina de esa peli, me hace llorar mucho, La he visto varias veces, me sé todas las canciones, bueno,
0: México. Es muy, es muy, sí, es muy curioso el contraste, porque si lo piensas es, o sea, si, si vamos al origen de, que será otro capítulo más adelante, el origen de Halloween en realidad es Samhain, ¿no? Es un origen Celta principalmente, sobre todo por Irlanda, Escocia, pero seguro que se extendió más por Europa. Pero es, y, y luego el Día de los Muertos en, en Latinoamérica, en México... No, no sé tanto de eso, ¿eh? así que perdonadme si digo algo que no está bien dicho. Pero es increíble el contraste de oscuridad y luz en Europa. O sea, viene a ser lo mismo, ¿no? Es el día en el que el velo es más fino, y los que se han ido al otro, a la otra dimensión y los que estamos aquí es como que podemos estar un poco más cerca y podemos acompañarnos. En Europa, o sea, en, en, en lo celta era esa misma idea. De hecho, se encendían las velas para ayudar a los espíritus de los familiares a encontrar el camino a casa. Y luego el resto era también para protegerse de los espíritus no tan positivos. Sí. O sea, que también está esa parte de encuentro, pero en Europa es todo mucho más oscuro, hay mucha carga de, de miedo y de querer proteger, ah, también, y en lo otro
1: hay También han interferido más... para eso, eh. <risa> también han interferido mogollón para para, para que nos separemos y no miremos ahí de nuevo otra vez. Pero todas las culturas, sobre todo celta, la mexicana, tienen mucho recuerdo y mucha memoria de lo ancestral y sí, cada uno a su manera, pero sí que se dan que tienen muchísima sabiduría y conocimientos de cómo son las cosas. Sí que es verdad.
0: Sí. Bueno, yo lo que percibí era eso, ¿no? O sea, parece que aunque siempre hay un punto de respeto y de miedo, porque eso yo creo que es universal a todos los seres humanos, ¿no? La muerte es el gran cambio mm. y como tenemos cierta resistencia a ese cambio, siempre hay un punto de, como de, de dificultad ahí, pero parece que pues por Latinoamérica, por México, eh, tiene mucha más luz, o se centran más en, en quizá en equilibrar con, con la música, con la fiesta, con los colores, y en Europa siempre hemos tenido más como esa parte quizá de de acercarnos más a la, a la parte de sombra y, y no solo como algo negativo, sino simplemente, pues por ejemplo, los mundos feéricos, ¿no? no todo es luz y, y positividad. También hay una parte que es un poco más oscura, pero es igual de natural, que lo hemos hablado muchas veces, pero es como que hay mucha más conexión en Europa y por esta zona con esa parte un poco más oscura. Sí. Bueno, otra que yo querría, bueno, esta es un poco más mención por seguir con Disney, no por ser Disney, pero porque se me mencionó, me lo comentó mi madre y dije, pues mira, puede ser graciosa de comentar, es la película La Mansión Encantada ah, de 2003, sí. Sí. que está basada, de, en realidad está basada en una, en una atracción de, de Disney, eh, que yo sería la única que querría visitar si pudiera ir alguna vez, porque es la única que me interesa. Y está protagonizada por Eddie Murphy, obviamente ya sabemos que va a ser mucho comedia, pero hay algunas escenas que están sorprendentemente bien, sobre todo... A ver, es una película más para divertirse, ahí sí que es pura y dura para entretenimiento. Tiene final feliz, por supuesto, como no puede ser de otra forma para una película de Disney. Y hay algunas escenas con muertos que se levantan de las catacumbas que, ostras, eh, impresiona, está muy bien hecho.
1: Eso y... viene, viene de la cultura africana, después pasó al Caribe. Y los sí, zombies, hay un poco de mezcla, es verdad. Sí, los zombies existen, pero hay que hacerlos, no son de por sí un ser. Que ahí de todas la manera, formas, que ahí ya entramos,
0: es verdad que entramos en el tema zombie, pero yo creo que también hay distintas versiones de zombie. Es verdad que está lo que tú mencionas, ¿no? Que ahí entra más magia y manipulación, pero luego está la visión que se mezcla, en realidad se mezcla con los monstruos clásicos, que esto también lo hablaremos más adelante, vampiros, a veces también un poco hombres lobos o brujas, quiero decir, es el miedo a la muerte, y mm. de mucho tiempo atrás, y el miedo a que regresen, entonces se me, al, al inicio se, se mezcla un poco vampiros con zombies, con a veces hombres lobos, hay un mejunje en origen ahí de miedos. Mm. Estos son más simplemente que, pues, como tienen que aparecer elementos de miedo eh, durante la película, porque también es un poco en plan ginkana por la mansión. Pues, sí, es verdad. Pues estos se de, simplemente se o sea, no tiene nada que ver con con vudú ni cosas de estas, simplemente porque se despiertan de, de las tumbas y salen ahí. Pero el maquillaje está tan bien hecho que aunque sea Eddie Murphy el que está haciendo el ganso ahí en mitad de la escena. Eh, ostras, te lo tomas en serio. Esa está muy entretenida. No sé si tú quieres mencionar alguna más. Casper. Mm -hmm.
1: Es tan bonita.
0: Es muy bonita. Lo que Antes de que continúes con la parte seria, yo lo único que quiero añadir de Casper es de Bonsawa, ¿vale? Porque es eh, al final de la película, cuando se momentáneamente se convierte en niño, el niño, este rubio, es el actor de Bonsawa, y yo tuve un, un enamoramiento bestial en la adolescencia con este muchacho. <risa>
1: Pues Casper es una peli Muy entrañable De una mansión Otra vez tenemos la, lo tópico Una mansión muy, muy vieja Donde hay Tres fantasmas puñeteros Porque quieren la mansión para ellos y ya está Pero como son puñeteros Pues les mola esa energía bromista Y echaban es siempre festa, Y moriré cuando quiera Y moriré, moriré cuando, cuando quiera. quiera Sí, sí eh, entra un padre y una hija, donde ya también es pues un sitio nuevo, instituto nuevo, y encima está viviendo en una mansión donde todo el pueblo sabe pues, que da mal rollo y que hay cosas raras ahí, pero eh, decide hacer una fiesta para todo el mundo. También hay una leyenda de la, de la mansión donde cuentan que hay un tesoro y por eso los fantasmas lo protegían, pero el tesoro es totalmente emocional, es algo personal de la familia, del padre y su, su niño. El padre era creo que inventor, investigador y tenía ahí una máquina para que se obsesionó para devolver a la vida o cosas así. No me acuerdo bien del todo de eso en concreto. Pero bueno... Eh, Ocurre una serie de sucesos muy divertidos, de acompañamiento también para la niña, porque al fin y al cabo él está ahí porque está en un proceso de duelo, el niño, sus tíos es que les mola el rollo y se quedan, <risa> y el niño está en un proceso de duelo junto a los tíos, eh, que no sé si son tíos en verdad o los llama tíos porque al fin y al cabo él es un nene y son los adultos que conoce, y están en la mansión eh, a todo esto es muy muy de dibujo animado porque son figuras transparentes fantasmas muy con, el, con la cara muy de animación y sí. es divertida para niños, yo la vi siendo muy pequeñita, muy muy pequeñita y me gustó muchísimo, hay mucha dulzura, hay los típicos busca tesoros que quieren fastidiar la venta o por cualquier medio incluso eh, cargarse a la gente por ese tesoro, después resulta que ese tesoro tiene que ver con el nene y su papá, no no en concreto con un tesoro como conocemos de riquezas inmensas. Es y, verdad. Y es muy bonita y se le concede en un momento dado pues claro, eh, al ser una conexión entre el más allá y este y estar en la casa, que esa energía está muy palpable, hay un momento dado que se abre una puerta, hay una escena muy divertida, muy graciosa, pero sí que se da que el hombre eh, contacta con la mujer, viene de la luz como un ángel, como, como somos una vez que pasamos. El ser, el brillo de, de... Bueno, se enfoca mucho en la dulzura de una madre y, y es muy bonita la escena de la mamá con su hija y con, con su... Con su marido, es muy bonita. Y es, concede, es muy de llorar al final, sí. Y se le concede, pues, un poquito, un momento de eh, manifestarse a Casper en un niño, tal y como fue en vida. Y bueno. ¡Guapísimo! Sí. ¡Guapísimo! Sí, eso iba a decir, que es lo que ha mencionado al fin de, eh, del final, Andrea. Que es este actor, este chiquillo de Bonsagua, que ya tendrá sus años, claro. Sí, sí. Y pues se le concede un, un momentito de, de manifestarse en esta, en esta dimensión y que sea palpable también, que en algún caso también se, se puede dar, claro que sí. Es preciosa, es muy divertida, es entrañable y es, es muy bonita de ver, una aventura.
0: Ahora tengo ganas de verla otra vez, que hace mucho que no la veo.
1: <ríe> la música está chula, me acuerdo, de eso. Pues eso, pues ah, sí, sí. y otra vez tenemos a la actriz... Eh, Cristina Ricci, Ricci
0: sí. Uh -huh. sí está estupenda, acaba de es una niña en esa película pero está genial a mí sí. Cristina Ricci me encanta en, en todo lo que hace, me gusta mucho
1: pues Casper, muy bonita
0: Casper, que luego además hicieron también
1: animación sí.
0: animación, sí no sé si eran películas o serie pero sí, bien bueno pues yo un poco ya para terminar, si tú quieres luego añadir algo más, tengo ya las dos últimas cosas que quiero mencionar una es una serie de televisión inglesa de la BBC eh, que se llama Fantasmas, Ghosts, y tiene ya tres temporadas. Es de un grupo de actores que se juntaron en otra serie, bueno, un programa de televisión que es Horrible Histories, que es más como, te cuentan sobre la historia del ser humano, ¿no? De las diferentes épocas, pero en todo en clave de humor. Y hay sketches musicales y demás, entonces estos actores se conocieron grabando ese programa y la química entre ellos es tan brutal, es, son tan geniales, es un poco... podríamos hacer un paralelismo sin tener nada que ver con el grupo de los Chanantes aquí en España sí. eh, Joaquín Reyes, Ernesto sí. Sevilla, eh, todos estos, pues es, es un poco esa idea pero yo lo siento con todo el cariño a los Chanantes, muchísimo mejores, porque en fin, o sea, han hecho varias series juntos. Mencionar también la serie Yonderland con Y al principio porque es serie de fantasía que mezcla los actores, los personajes humanos, con marionetas, ah. las típicas puppets. Sí. Eh, esa serie es bestial. Pero bueno, de la que quiero hablar ahora es Fantasmas, que es la última que están. la que han hecho. Empezó en 2019 y continúan todavía. Se estrenó. Eh, hace no mucho, bueno, no sé si fue finales del año, principios, no me acuerdo, pero se estrenó la tercera temporada, no, este año sí, eh, se estrenó la tercera temporada y es la típica mansión grande, no la pareja que hereda, ella hereda la mansión, entonces, pero es en la época moderna, o sea, son una pareja joven moderna, mmm, un poco loquillos, y llegan a la mansión, y bueno, se dan unas circunstancias y la chica eh, descubre que la casa está llena de fantasmas, cada uno de una época diferente, Anda. Y, y es, pero es, es comedia, o sea, son buenísimos cada capítulo. Y no solo esto, este grupo de actores, que también son los creadores de la serie y los guionistas, escriben entre ellos, lo que tienen, lo grandísimo que tienen es que, te plantean la fantasía, te plantean la comedia, pero le ponen muchísimo corazón. O sea, hay una parte más trascendente dentro de la aparente comedia. Entonces, es una serie muy divertida, al principio a mí me enganchó mucho por eso, no por la comedia, pero luego tiene muchísimo corazón y van incluyendo elementos muy interesantes. También eh, recomendarla, si no, si no la conocéis. y eh, por último, yo lo último que quiero comentar es, eh, porque desde pequeña he sido gran fan de Michael Jackson y quiero reivindicar, yo sé que Thriller en su momento fue la bomba, tanto la canción, o sea, el disco, la canción y el vídeo. Y sí, es la leche, pero en 1996 hizo un corto que se llama Ghosts, que es fantasmas, obviamente, y es... Maravilloso. O sea, creo que es más de media hora, creo que es cerca de los 40 minutos de corto. Eh, hecho, obviamente, con, con la mejor gente, o sea, con, con, como siempre hacía Michael, que se juntaba con los mejores en lo suyo. La coreografía, la historia es, tiene bastante de reivindicación también, o sea, es, es una mezcla entre Frankenstein y cosas, y, o sea, y Casa de Fantasmas, porque es un pequeño grupito, ¿no? Como del típico pueblo americano, es un grupo así mezclado de gente eh, donde también representa a mucha gente distinta, no son solo blancos, ahí hay de todo, pero está como el cabecilla del grupo que van ahí en plan eh, a, hacia a la mansión, ¿no? En principio porque quieren echar a este personaje que vive solo apartado en una mansión así como vieja y entonces es la crítica, ¿no? O sea, el, el, el jefecillo del grupo este le tacha de, de raro, de extraño, de que se vaya al circo, que se vaya de ahí, que son gente normal que no le quieren ahí. Y, pero también hay niños. Entonces se juega, o sea, él, él reivindica un poco su, el ser diferente, pero desde, también desde el juego y desde la inocencia. Pero claro, eso va escalando. Y bueno, la coreografía es bestial. Hay fantasmas, porque hay fantasmas, mi frase favorita, o sea cuando ellos se presentan ahí, eh, una de las cosas que les dice es, eh, porque claro, ellos le acusan de vivir, bueno el tipo este le acusa de vivir solo ahí en esa casa apartado y entonces él le dice ¿y qué te hace pensar que estoy solo? Hmm. Y hay un momento en el vídeo que dice, conocer a la familia y empiezan a aparecer fantasmas, que son los bailarines, ¿Qué? claro. La coreografía es bestial, la música es estupenda y luego hay mucho juega mucho con, con los sustos específicamente eh, y se plasma muy bien, lo volví a ver anoche, lo veo cada cierto tiempo y se plasma muy bien la luz y la oscuridad en el sentido de que están los niños ahí y él ha conectado con los niños y los otros en realidad del pueblo no quieren echarle lo que pasa es que se ven arrastrados por este personaje central que sí que es como el típico hombre mayor, o sea, blanco, o sea, el caucásico típico, traje y corbata, acusando al otro de raro. Bueno, ya sabemos, ¿no? Como sí. lo tienen ahí también, un poco montado. Y entonces se ve el contraste entre la luz de la conexión con ese juego inocente y divertido con los niños, pero luego cómo va radicalizándose los que están allí, los que tienen ese poder paranormal. Cómo va radicalizándose en lo oscuro, pero todo específicamente dirigido hacia ese personaje negativo. O sea, cómo su propia negatividad y odio es reflejada en los otros, claro. que se va radicalizando cada vez más en lo oscuro. Y la verdad es que llega un punto en el vídeo que dan miedo. Hmm. El maquillaje es bestial también. Y bueno... Eh, tiene final feliz, por supuesto. Tiene, tiene mucho punto de comedia también. Eh, no soy objetiva, pero Michael está estupendo también en toda la parte de interpretación. Y lo recomiendo también. Es, es, lo podéis encontrar fácil en YouTube. Está el making of que también es súper interesante porque hay mucho también de prostéticos y de, de maquillaje. y bueno, Increíble. Y eso es todo lo que quiero comentar. No sé si tú quieres añadir algo más.
1: Ay, qué mola Michael Jackson, a pesar de lo que cuentan, <risa> que pues... hay mucha mentira, ¿eh?, de...
0: Sí, sí. A ver, yo he visto, ya te digo, o sea, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo sentarme delante del televisor y estar totalmente embelesada viendo un concierto de Michael Jackson mm. y escuchar su música desde pequeña, o sea, eh, toda mi vida, toda mi vida Michael Jackson ha estado ahí, no, evidentemente no en persona, lo hubiese flipado muy fuerte, <risa> pero artísticamente su música, sí. y he leído también de su vida, eh, su hermano Germain sacó un libro que está muy bien, su autobiografía de los finales de los 90, obviamente, sí, son sus palabras, pero no profundiza demasiado, o sea, Está bien, pero no vais a descubrir mucho de Michael Jackson en ese libro.
1: Tampoco, y, le, si iba por editoriales y tal, y ventas, tampoco dejarían que contara todo.
0: No, pero él no lo iba a contar. Él, en, en ese libro, él, a ver, cuenta, pero no... También era la, como la primera parte. O sea, luego su vida se fue convirtiendo cada vez en algo más, más difícil, más complicado. Él no se lo puso fácil, eso es cierto. Estamos aquí en otra tangente, pero... No se lo puso fácil, pero es verdad que hubo mucha mentira Y a mí nadie me va a convencer De lo contrario, en el sentido de que Michael era un ser feérico encarnado Estoy pues, convencida
1: Una cosa es que sí, tuvo problemas después, ya mayor, con la infancia Por eso mismo, por su historia, por su trauma Que es mm. extremo Pero también hay muchísima polémica, y muchísima trola Acerca de él y de lo que hacía y, bueno, historias de estas.
0: Hubo un ataque bestial, claro, bestial de ley. querer, vamos, de sí. querer hundirlo, pero hundirlo como persona, o sea... Y
1: lo han hecho, y lo hicieron. Dicen...
0: Ah, a ver... Mira, vamos, ya, el, el... ya que estamos en Halloween,
1: vamos a comentar también esto. Dicen que, que no se ha ido, que está por aquí, igual que Elvis. Chan, chan.
0: Yo, yo, yo creo que sí, que está muerto. A ver... Eh, es muy traumático, luego también hay que pensar en los hijos, quiero decir, dejó tres hijos, eh, los hijos no han tenido tampoco una vida fácil, eh, si el padre realmente estuviera vivo hubiese estado con ellos, es que no, no, no. el padre no está vivo, Michael se fue, Michael luchó, entre comillas, Yo, esto, es, esto es personal, ¿eh? o sea, esta es mi visión personal por todo lo que he visto, escuchado y leído, eh, no, obviamente no la mierda del documental ese que se sacó en su día con las acusaciones, este ah, último que se sacó, sí. ese, eso es pura toxicidad. No y, lo he visto,
1: y... pero sé que es una caca, sí.
0: Yo tampoco, pero he visto entrevistas de ambos bandos, o por lo menos trozos, y eso es querer sacar dinero y es, sí. es mentira es todo mentira porque además no se sostiene o sea, hay tanta gente que sale diciendo por un lado y por otro que no, es que no se sostiene lo que dicen así que eso fuera, eso nada, olvidémoslo pero todo lo que he visto y leído a ver, es verdad que en cierto sentido él sufría mucho en su percepción o sea, yo creo y por eso estoy convencida de que era también un ser feérico no le resultó fácil integrarse en este mundo o sea, aparte de sus circunstancias de familia, ¿no? De donde, donde encarnó y las experiencias que tuvo. Pero él mismo, y esto lo comparto con él, o sea, esto es algo que he sentido conexión ahí, su experiencia interna, como tú ves tu vida, era muy... Podemos hablar de depresión, o sea, podemos hablar de una soledad que no solo son las circunstancias que te rodean, es, una, es un bagaje que tú llevas también y que tienes que desarrollar en esta vida y él lo pasó muy mal en ese sentido o sea él se percibía muy solo y muy melancólico y muy romántico es que por eso reconozco eso porque a mí me pasó igual entonces tenía toda esa conexión con la magia en un mundo y con la magia y lo artístico era un grandísimo talento, tenía una gran capacidad, estoy segura de que percibía cosas, estoy segura. No se dice en ninguna parte, no ha quedado en ningún sitio, pero yo estoy segura que Michael en la naturaleza, porque tenía una gran conexión, estoy segura de que percibía cosas. Y ya he comentado eh, en otra ocasión que hay una canción del disco de Off the Wall, ah, sí. que de hecho es la canción Off the Wall, que para mí es un himno feérico. Están las risitas al principio. Eso no son niños. esos son seres feéricos. Y luego, si escuchas la letra, es como un himno feérico. De toda esa esencia feérica más ligera, más divertida, más de disfrute, más de baile, de canto. O sea, es, es un himno feérico. Y luego otras muchas cosas, ¿no? Y otras muchas canciones que pueden reflejar algo así. Pero yo creo que le costó integrarse en un mundo que es muy duro muchas veces. Es como una máquina que puede devorar y machacar y escupir almas muy sensibles. Y él, él hasta cierto punto no se lo puso fácil porque se empeñó en tener esa visión de vida tan pura que él tenía que chocaba totalmente y cuando llegas, si además lo juntas con un nivel de fama tan grande con el aislamiento que eso puede suponer, con los eh, oportunistas que se te pueden acercar, quiero decir, todo eso es muy real, más luego otras cosas que pudiera haber a lo mejor más oscuras a su alrededor, pero hay muchas capas ahí, pero yo creo que él luchó hasta el final, o sea, él lo hizo lo mejor que pudo dentro de que se complicó un poco las cosas a sí mismo y... Pero al, fin, al final, yo creo, yo creo que se fue. Yo con todo el dolor, ¿eh? pero yo pienso que no, que no está no está aquí. ¡Uf! ¡Vaya tangente <ríe>
1: intensa! Bueno, está bien también.
0: <ríe> eh, bueno, pues eh, yo por mi parte... Lo, lo podemos cortar aquí, que esto lo más probable es que sea la segunda parte porque nos ha quedado tan largo y tan interesante y tan profundo mm. que lo vamos a hacer en dos partes, entonces esto que estáis escuchando obviamente ya sabéis que es el final de la segunda parte y bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias sí, <risa> yes. Muchas gracias por escucharnos y por supuesto si queréis dejarnos todo tipo de comentarios o mensajes en donde escuchéis el podcast o si nos seguís en las redes sociales, en Instagram o bueno, lo que sea. Nos
1: subas a YouTube en el mismo comentario del vídeo porque así recogemos los testimonios exacto. más fácilmente
0: exacto, testimonios, o si queréis compartir también, pues eso lo que, lo que os han parecido las películas y series que hemos comentado o cuáles son, si hay alguna de vuestras favoritas que no hemos mencionado y queréis comentar y compartir, por supuestísimo también sí. y, y nada eh, Reco, ¿quieres añadir algo más?
1: No, que ha estado muy, muy guay, muy interesante todo, aportaremos en el siguiente capítulo
0: Claro que sí, tenemos muchas cosas que, que queremos comentar y compartir. Así que nada, eh, muchísimas gracias a todos, gracias Reco una vez más por supuesto gracias. y que estéis todos muy bien, que disfrutéis mucho de Halloween o también estoy pensando que podemos alargar Halloween aquí por supuesto, aunque sea ya noviembre o lo que sea, siempre feliz Halloween, disfrutar mucho, cuidaros mucho y nos escuchamos y nos leemos en próximos episodios. Sí,
1: feliz Shamain, besitos.
0: Un beso a todos.